0: gehen uh, jemand hat gesagt dieses neue mikrofon erinnert ein bisschen von McDrive. Uh, ich möchte eu eure bestellung nicht nehmen. hoffentlich niemand kriegt irgendwie hunger heute morgen noch nicht auf jeden Fall hunger nach Gottes Wort das ist wichtig uh, Das was ich auf dem Herzen habe für heute morgen das Thema heute morgen heißt eine atmosphäre des glaubens. Eine Atmosphäre des Glaubens. Was für eine Atmosphäre haben wir, wenn wir zusammen hier kommen? Was für eine Atmosphäre schaffen wir zusammen als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen? Eine Atmosphäre des Glaubens. Wisst ihr, jede Gemeinde, ob es uns bewusst ist oder nicht, jede Gemeinde hat eine gewisse Atmosphäre. Jede Gemeinde. Jetzt irgendwo im Besuch in einer Gemeinde und du merkst, du spürst, du, du siehst, du nimmst das wahr, dass diese Gemeinde, wo du hingehst, eine gewisse Atmosphäre hat. Es gibt leider solche Erfahrungen. Man geht in eine Gemeinde hin und man merkt, eine Kälte ist da, es ist wirklich eine kalte Atmosphäre. In die Lobpreis, in der Anbetung, in die Gebete, in alles, was da ist, es ist eine Kälte da und ich sage heute Morgen, Gott möge uns davon bewahren. Gehst vielleicht in eine Gemeinde und du merkst, es ist eine freundliche Atmosphäre da. Die Menschen sind freundlich, die Menschen sind offen, du fühlst dich wie zu Hause. Und es ist eine freundliche Atmosphäre. Es ist ganz wichtig, dieser Aspekt, dieser Prinzip ist ganz wichtig. Warum? Weil wenn wir die Bibel anschauen, Geschwister, Gott wirkt oft in einer bestimmten Atmosphäre. Es ist so, von der anderen Seite wir verstehen und wir glauben, Gott ist der souveräne Gott, er macht, was er will. Psalm 115 sagt, unser Gott ist im Himmel, er macht, was er will. Das bedeutet, dass er Gott ist, er macht, was er will. Auf der anderen Seite, Gott wirkt oft in einer gewissen, in einer bestimmten Atmosphäre. Es ist ganz wichtig für uns als Gemeinde, dass wir das verstehen und dass wir, dass wir denken, es ist wichtig, wie wir hier kommen und was wir hier tun. Es ist ganz wichtig, wie wir hier kommen und was wir hier tun. Kommen wir hier mit Glaube im Herzen? Kommen wir hier Sonntagmorgen oder egal, wenn wir kommen, kommen wir hier mit einer Erwartung, dass Gott etwas tut, so dass wir hier eine Atmosphäre des Glaubens haben in der Gemeinde. Amen. Eine Atmosphäre der Erwartung in der Gemeinde. Weil Gott wirkt oft In einer gewissen Atmosphäre, zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir kennen Apostelgeschichte 2. Es ist der Tag, dieser, dieser wichtige Tag von Pfingsten, wenn Gott seinen Heiligen Geist ausgießt. Von einer Seite Gott, der souveräne Gott, entscheidet dieser Augenblick, wann er seinen Heiligen Geist aus, ausgießt. Aber auf der andere Seite wir merken eine Sache: Es war eine gewisse Atmosphäre. Es war eine Atmosphäre da, es war eine Atmosphäre da, wo die Leute zusammen waren und Gott wirkt eben in dieser Atmosphäre. Die Bibel sagt uns, die Jünger, die waren zusammen, die waren in Einheit. Die Bibel sagt uns, die waren im Gebet, in Anbetung. Die Bibel sagt uns, die waren in Gehorsam. Die waren gehorsam Jesu Gebot gegenüber. Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan seid mit Kraft von oben. So, das war an Pfingsten nicht nur dieser souveräne Wirken Gottes, von der anderen Seite, es war eine gewisse Atmosphäre, wo die Jünger zusammen waren in Einheit, im Gebet, im Gehorsam. Und es war diese Atmosphäre, dass der Heilige Geist über die Jünger gekommen ist. Es war diese Atmosphäre. Die waren nicht zerstreut, die waren nicht däumchen drehen, einfach da. Die waren nicht gleichgültig, die waren in einer speziellen Atmosphäre. Und es war in dieser Atmosphäre, dass Gott sein Heiliger Geist ausgegossen hat. Ich finde die Geschichte interessant, wenn ein Mann zu Jesus kommt. Sein Name ist Jairus. Er kommt zu Jesus, weil er war in einer Krise. Meine lieben Gott, gebraucht oft in unserem Leben verschiedene Krisen, damit wir zu Jesus kommen. Die Bibel sagt uns, Jairus war der Vorsteher der Synagoge. In einem normalen Fall er wäre er nicht zu Jesus gekommen. Aber seine zwölfjährige Tochter war am Sterben. Sie war sehr krank. Und so Jairus kommt zu Jesus und er sagt, meine Tochter ist am Sterben, sie ist sehr krank, komm bitte in mein Haus. Und ohne ein Wort zu sagen, Jesus geht mit. Ist das nicht wunderbar? Wenn wir ihn einladen, wenn wir ihn rufen, er kommt zu uns, Halleluja. Die Bibel sagt uns, die sind auf dem Weg und sie gehen Richtung Jairus Haus. Eine Unterbrechung findet statt, weil eine Frau kommt und er, sie rührt Jesu Gewand an. Und in dieser Zeit sagt uns die Bibel, es kommen Menschen von Jairus Haus, es kommen Boten von Jairus Haus und die sagen zu Jairus, bemühe nicht mehr den Meister, deine Tochter ist gestorben. Die sagen zu Jairus, das ist das, ist das Ende, deine Tochter ist gestorben, das ist das Ende, aber die haben eine Sache vergessen, mit Jesus ist das nicht das Ende, mit Jesus ist der Anfang. Lass mich erwähnen heute Morgen, vielleicht jemand hat dir gesagt, deine Familie ist am Ende. Ich möchte dich erwähnen, mit Jesus, das ist der erste Anfang. Vielleicht jemand hat dir gesagt, deine Gesundheit ist am Ende. Mit Jesus kann das erste Anfang sein. Vielleicht jemand hat dir gesagt, deine Finanzen sind am Ende. Mit Jesus kann das erste Anfang sein. Halleluja. Und die gehen mit in Jairus Haus und die Bibel sagt uns, die kommen dorthin. Und das, was sie dort finden, die finden Folgendes. Viele, die waren dort in Jairus Haus Sie jammerten und klagten. Wir müssen verstehen den Zusammenhang von der damaligen Kultur. Als jemand gestorben ist, es waren, es waren Frauen da. Manche davon die wurden sogar bezahlt, um zu klagen. Ich kenne das, als ich Kind war im Dorf. Meine Eltern haben mich oft in die Ferien zu der Großmutter gebracht im Dorf und Ab und zu waren wir bei verschiedenen Beerdigungen aus dem orthodoxischen Bereich, orthodoxer Kirche. Da waren auch diese alten Frauen da. Und das war schrecklich, diese, 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 diese Beerdigungen damals für mich als Kind, die haben mich traumatisiert. Weil diese Frauen, die haben eine Art gehabt zu klagen, zu weinen. Sachen zu sagen, ja, die haben nicht nur geweint und geklagt, die haben Sachen gesagt über denjenigen, der gestorben ist und das war so eine schreckliche Atmosphäre von Traurigkeit und sowas Ähnliches war in Jairus Haus. Leute, die klagen, die jammern, die weinen und Jesus kommt dahin und Jesus sagt, weint nicht, weint nicht, das Mädchen ist nicht tot, sie schläft. Und die Bibel sagt uns, sie haben ihm ausgelacht. Und hier ist die Sache, warum habe ich die ganze Geschichte erzählt? Hier ist die Sache, wisst ihr, was Jesus macht? Bevor er irgendwelche Wunder tut, er schmeißt alle raus. Weil oft, bevor das Gott etwas arbeitet in unserem Leben, das ganze Gejammer, das ganze Negativismus muss raus, in Jesu Namen. Vielleicht du bist heute Morgen hier, dein Herz ist erfüllt mit Negativismus, mit Pessimismus, mit mit negative Perspektive, mit Gejammer, mit Klagen und so weiter. Und du erwartest irgendwie, dass Gott wirkt, aber auf die andere Seite. Du konzentrierst dich so viel auf diese negativen Dinge in Jesu Namen. Die müssen heute raus aus deinem Herzen. Jesus meint alle raus. Warum? Weil Jesus tut kein Wunder in dieser Atmosphäre von negativer Einstellung. Alle gehen raus und Jesus nur mit weniger seiner Jünger. Er geht dahin und er, er rührt diese Mädchen an und sie steht wieder auf und sie wird wieder aufgeweckt. So, mit dieser ein bisschen längeren Einführung gehen wir zum Gottes Wort. Ich werde kurz predigen. Ich möchte einen Text zusammenlesen mit euch über diese Atmosphäre des Glaubens. Eigentlich in diesem Text, in unserem Text heute Morgen, werden wir darüber lesen, über eine Atmosphäre des Unglaubens, aber das sollte eine Warnung für uns alle sein. Und so wie ihr sitzt, möchte ich, dass wir Gottes Wort lesen aus Markus Kapitel 6. Ich werde aus dem Elberfelder Übersetzung, einfach für, für die von Technik, alter Elberfelder, äh, alte Elberfelder Übersetzung, Markus Kapitel 6, angefangen in Vers 1 bis 6. Als wir darüber reden, wie wichtig es ist, dass wir als Gemeinde eine Atmosphäre des Glaubens haben, wenn wir zusammenkommen, eine Atmosphäre des, des Erwartungs vor Gott, vor dem Herrn. Markus, Kapitel 6, Vers 1. Jesus geht wieder hier in seine Heimatstadt. Wir würden immer denken, es ist, es ist gut, wieder nach Hause zu kommen. Aber nicht hier, nicht für Jesus. Das war sein Heimatstadt, das war sein Vaterstadt. Vers 1. Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt und seine Jünger folgen ihm. Und als es am Sabbat geworden war, fing er an, in die Synagoge zu lehren, und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen. Woher hatte dies, dieser das alles? Und was ist das für eine Weisheit, die diesem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß in ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seiner Verwandten und in seinem Haus. Vers 5 ist ein Schlüsselvers. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun. Er, Jesus, er konnte dort Dort in dieser Synagoge konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er einige Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich über ihre Unglauben. Er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Jesus kommt wieder in sein Vaterstadt Nazareth. Er wurde in Bethlehem geboren, er kam in Bethlehem auf die Welt, aber Jesus wuchs in Nazareth, bis ungefähr 30 Jahre alt. Bibelausleger sagen, es war so ein kleiner Stadt ohne Bedeutung. Kennt ihr noch die Frage von Nathanael, als einer von den Jüngern zu Nathanael geht und die sagen zu Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Was sagt Nathanael? Ist schon mal was Gutes aus Nazareth herausgekommen? Dieses Mal schon, Amen, Jesus Christus. Aber es war diese Perspektive über Nazareth, ein unbedeutender Staat, die Bibelausleger sagen, um die 150 bis 200 Einwohner. Stellt euch vor, so ein kleiner Staat, jeder kennt jeder. Und ich möchte hier ein bisschen die jungen Leute ermutigen und sagen: der schwierigste Platz, dein Dienst anzufangen, ist deine Ortsgemeinde. Weil jeder kennt dich von klein an in der Kinderstunde, jeder kennt, wie du warst, was du gemacht hast. Es ist schwierig, deinen Dienst anzufangen in deiner Ortsgemeinde, weil alle kennen dich. Die besten Prediger sind immer die Gastprediger, weil die kennen wir nicht. Ja? Die kommen, die halten eine Predigt, die gehen wieder weg und es ist auch gut immer wieder, wenn man eingeladen ist. Ja? Aber Jesus kommt in Nazareth und ich möchte sagen, Gott ist ein Gott der Gnade. Wisst ihr, warum? Weil letztes Mal, als er in Nazareth war, Lukas berichtet darüber. Er war in Nazareth. Es ist ungefähr ein Jahr Distanz zwischen den Texten. Und die Bibel sagt uns, nachdem er in Nazareth war, das letzte Mal, er hat gelesen, auch Jesaja, und er hat gesagt, die Worte von Jesaja sind in Erfüllung gegangen in seiner Person. Und die Bibel sagt uns, alle Leute aus der Synagoge, die wollten ihn umbringen. Circa ein Jahr später, Jesus kommt wieder nach Nazareth. Er möchte nochmal diese Leute ansprechen, er möchte nochmal diese Leute begegnen. Meine Lieben, Gott ist ein Gott der Gnade. Oft im Leben versagen wir, aber Gott sei Dank, er gibt uns noch eine Chance. Ich liebe die Geschichte in Jona, wo die Bibel sagt uns, Gott sprach das zweite Mal zu Jona. Am Anfang Gott spricht zu Jona und Jona versagt, Jona will nicht nach Ninive gehen. Und die Bibel sagt uns, er geht durch diese ganze Geschichte mit den Fisch und letztendlich. Ich habe überlegt, Gott, Gott hätte einen anderen Prophet rufen können. Gott hätte sagen können, Jona, wenn du so, so stur bist, ich brauche dich nicht, ich habe andere Menschen. Aber die Bibel sagt uns so schön in Kapitel 3, Gott sprach das zweite Mal zu Jona. Und ja, wir haben einen Gott, er gibt uns eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine vierte Chance. Und er möchte sich immer wieder um uns kümmern, Halleluja. So, Jesus geht nach Nazareth und die Bibel sagt uns in dieser Text, er fängt an zu lehren, und die Leute sind erstaunt. Sie sind erstaunt, aber das ist keine, keine positive Staunen, was sie haben, sondern sie sind einfach erstaunt über seine Person, weil wir werden gleich merken, diese Staunen, was sie haben, führt zum Anstoß und dann sogar zu Unglaube. Jesus fängt an zu lehren und die Reaktionen kommen in Vers 2 und in Vers 3. Die Bibel sagt uns, die waren erstaunt und die sprachen miteinander, Woher hatte er diese Weisheit und wie geschehen all diese Wunder durch seine Hände? Wir haben gehört, was geschehen ist in Kapernaum und in anderen Städten, wo Jesus unterwegs gewesen ist. Wir haben gehört, was Jesus alles getan hat und die Leute fragen sich, woher hatte er diese Kraft und wie geschehen all diese Wunder durch Jesus? Aber dann sagt uns die Bibel, sie nahmen Anstoß an ihm. Das Wort in Griechisch für Anstoß ist Skandalon, davon haben wir das Wort Skandal. Die wurden von Jesus skandalisiert. Es war für sie ein Skandal. Weil Jesus steht vor ihnen und Jesus behauptet, er ist mehr als nur, als, ein, als der, der junge Mann, den sie schon so gut kennen von Nazareth. Er ist der Prophet, er ist der Messias, er ist der König. Und sie nehmen Anstoß an ihm und die sagen, Moment mal, ist das nicht der Zimmermann und ist er, nicht, ist er nicht der Sohn von Maria? Und wir kennen doch seine Geschwister und seine Schwestern, die sind alle hier bei uns und wir kennen ihn doch so gut. Und die Bibel sagt uns, sie erstaunten und dann nahmen sie Anstoß an ihm. Aber dann kommt diese Phase, wo sie nicht mehr glauben und was Jesus dort findet in dieser Synagoge, er findet Unglaube. Er findet eine Atmosphäre von Unglaube damals in dieser Synagoge. Ich möchte, dass wir zwei Sachen betrachten aus diesem Text, ganz wichtig. Nummer eins, der Grund für ihre Unglaube. Was war der Grund? Was war ihr Grund für diese Unglaube, dass auf einmal, und die Bibel sagt uns, es war so eine starke Unglaube da, dass sogar Jesus, Jesus hat sich verwundert. Ich meine, es muss etwas sein, Jesus dazu zu bringen, dass er sich verwundert über etwas. Die Bibel sagt uns, Jesus hat sich zweimal verwundert über zwei Sachen in der Bibel. Nummer eins über Glaube und Nummer zwei über Unglaube. Einmal hat sich Jesus verwundert, als, als der römische Soldat zu ihm gekommen ist, der Hauptmann. Und der Hauptmann hat gesagt, Herr Jesus, komm in mein Haus. Mein Knecht ist sehr krank und Jesus geht mit dem Hauptmann. Jesus geht zu seinem Haus, aber der Hauptmann sagt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Aber, sag ein Wort. Amen. Rede ein Wort. Und die Bibel sagt uns, Jesus hat sich verwundert. Und Jesus hat gesagt, nicht mal in Israel habe ich so einen Glaube gefunden. Das zweite Mal, wo Jesus sich verwundert hat, ist hier in Markus Kapitel 6. Er hat sich verwundert, über ihre Unglaube. Es waren so viele Beweise dazu glauben, dass Jesus der Messias ist. Es waren so viele Beweise dazu glauben, Jesus aus Nazareth ist wirklich der Prophet. Es waren so viele Beweise dazu glauben, Jesus aus Nazareth aus Nazareth ist der König. Und doch die wollten nicht glauben. Und doch es war eine Atmosphäre der Unglaube da in die Synagoge. Und Jesus verwundert sich über ihre Unglaube. Was war Nummer eins? Was war der Grund? Der Grund für diese Unglaube. Der Grund finden wir gezeigt hier in den Fragen, die sie haben. Ich glaube, es sind insgesamt fünf Fragen, die sie darstellen. Wir sagen, woher hat dieser das alles? Und was ist das für eine Weisheit, die diesem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Vers 3. Ist dieser nicht der Zimmermann? So hier. Hier wird uns gesagt der Grund für die Unglaube. Die dachten, die kennen Jesus. Moment mal, ist das nicht der kann doch nicht der Messias sein? Das ist doch der Zimmermann. Jesus bis 30 Jahre alt zusammen mit seinem Vater Josef hat dieser Beruf gelernt. Es waren vielleicht Menschen in der Synagoge, die etwas von Jesus repariert gehabt haben oder ein Stück Möbel oder was anderes. Und die Menschen sind da und sie denken, Moment, wir wissen doch, wer Jesus ist. Er kann doch nicht der Messias sein, er kann doch nicht der König sein, weil wir kennen ihn doch, der ist doch der Zimmermann. Sie dachten, sie wissen, wer Jesus ist. Sie dachten, sie kennen Jesus schon gut. Sie sagen weiter, der Sohn der Maria und ein Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon. Seine Schwestern sind hier bei uns und sie nahmen Anstoß an ihm der Grund für ihre Unglaube war sie dachten in sich, in ihrem Herzen die kennen schon Jesus und sie dachten, die wissen schon wer Jesus ist ich möchte kurz über eine Gefahr sprechen und wir sind alle in dieser Gefahr besonders diejenigen besonders diejenigen, die seit längerer Zeit in der Gemeinde sind Das ist die Gefahr der Vertrautheit die Gefahr der Familiarität. Wir alle, besonders diejenigen, die seit längerer Zeit dabei sind, in der Gemeinde, im Glauben, mit dem Herrn unterwegs. Es ist eine Gefahr über uns und Geschwister, wenn wir nicht aufpassen. Diese Gefahr führt zu Unglaube. Es ist diese Gefahr der Vertrautheit. Wir denken, wir wissen doch, wer Gott ist. Wir wissen doch, wer Jesus ist. Seitdem wir klein waren in der Kinderstunde, wir haben die Geschichten gehört und auch Helmut hat am Mittwoch erwähnt, jeden Sonntag, wir kommen hierher in die Gemeinde, wir hören, dass Gott uns liebt, wir hören, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wenn wir nicht aufpassen, Geschwister, wir können in den Punkt kommen, wo diese großen Wahrheiten uns nicht mehr erreichen wenn wir nicht aufpassen, wir können unter dieser Gefahr kommen, der Vertrautheit, der Familiarität. Wir denken, wir wissen, wer Gott ist. Wir kennen doch Jesus. Wir kennen doch die Bibel. Wir kennen doch das Ganze, was die Leute da vorne predigen. Und wenn wir nicht aufpassen, wir können in dieser Gefahr kommen, dass wir mit keiner Erwartung mehr hier kommen. Wir hören diese Wahrheiten, dass Gott uns liebt. Wir hören diese Wahrheiten, dass Jesus den Preis auf dem Kreuz bezahlt hat für uns. Und wir sind so vertraut mit all diesen Wahrheiten. Und wenn wir nicht aufpassen, Geschwister, das kann zu diesem Punkt hinzuführen, wo wir, wo wir nicht mehr mit einer Erwartung, mit einer Glauben in die Gemeinde kommen. Weil wir denken, nach all diesen, diesen Jahren, wir, wir kennen doch, wir wissen noch wer Jesus ist. Und wir kennen sein Wort und wir kennen seine Person. Aber lasst uns wirklich nie das verlieren, dass wir immer erstaunt vor ihm stehen. Dass seine Person, dass sein Werk, dass seine Liebe uns immer noch erreicht. Ich gehe ab und zu in Gemeinden und Gemeinden aus verschiedenen Zusammenhängen, manchmal verschiedene Kulturen. Aber ich merke eine Sache, was mich so traurig macht. Die Menschen werden nicht mehr bewegt. Durch all diese Wahrheiten. Sehr oft, um die Menschen zu bewegen, musst du irgendwelche Witze erzählen, irgendwelche Storys erzählen. Sehr oft, um die Menschen zu bewegen, das reicht nicht mehr, das Evangelium. Aber ich möchte nicht die Menschen bewegen mit irgendwelchen Geschichten. Wenn ich die Menschen bewege, möge es so sein mit dem Evangelium von den Herrn Jesus Christus. So der Grund für den Unglauben war diese, diese Vertrautheit, diese Familiarität. Ach, oh, wir kennen doch Jesus, er ist doch der Zimmermann. Und weil sie Jesus nicht erklären konnten, weil auf der anderen Seite, ja, dieser Zimmermann macht alle diese Wunder und, und, und erhält diese wunderbaren Predigten und er heilt die Kranken. Und weil sie Jesus nicht erklären konnten, sie entscheiden sich dann für diese Variante. Ach, wir wissen doch, wer ist. Er ist doch der Zimmermann, er ist doch einer aus, von uns, einer von hier von Nazareth. Und sie dachten, sie kennen, sie wissen, wer Jesus ist. Wer ist Jesus für dich? Möge keiner von uns in dieser Gefahr landen, wo wir denken, wir wissen schon alles über Jesus. Und wir wissen schon, wer Jesus ist. Und wir kommen hierher und wir denken, ach, die ganzen Sachen die gleiche Zeit. Das sind die, wichtigste, die wichtigsten Wahrheiten des Evangeliums. Ja, Gott liebt uns und das wollen wir jeden Sonntag sagen und hören. Und Jesus ist für uns gestorben und das wollen wir jeden Sonntag sagen und singen und hören. Das sind, das sind die Aussage des Evangeliums. Aber möge keiner von uns in dieser Gefahr kommen der Vertrautheit und Familiarität, wo uns diese Wahrheiten nicht mehr bewegen. Das Kreuz von Jesus Christus soll jeder Herz bewegen und wenn das nicht der Fall ist, ich möchte uns alle einladen, Gott zu suchen, Buße zu tun, dass wir vor ihm kommen, damit wir wirklich bewegt sind, nicht von irgendwelchen Geschichten. Ave Toser sagt, er war in einer Gemeinde und er hat über das Evangelium gepredigt und Toser hat gesagt, es war so eine Atmosphäre, eine kalte Atmosphäre. Er hat über das Kreuz gepredigt und die Menschen waren gleichgültig. Und Toser wollte ein kleines Experiment machen. Und Toser hat angefangen zu erzählen eine Geschichte über eine Oma, die ihren Hund verloren hat. Und Toser sagte mit Traurigkeit tatsächlich, die Menschen, manche davon haben angefangen zu weinen. Als sie über diese Geschichte gehört haben von dieser Oma, die ihren Hund verliert oder irgendwie dieser Hund stirbt, und die Menschen waren aufmerksam und die Menschen fangen an zu weinen, als sie hören, dass dieser Hund weg war. Und Toser war traurig. Als er gemerkt hat, die Menschen wurden nicht bewegt von das Evangelium, von dem Kreuz von Jesus Christus, sondern irgendwelche billige Geschichte hat die Menschen bewegt. Möge uns das Kreuz bewegen. Das ist alles, was zählt. So lass mich schnell zum zweiten Punkt gehen, bevor wir zum Schluss kommen. Was sind die Folgen der Unglaube? Viele Prediger, viele Bibelausleger denken, die größte Sünde überhaupt ist die Unglaube. Weil von dieser Sünde, von dieser Sünde kommen alle anderen. Wenn wir nicht glauben, werden wir auch nicht gehorsam sein. Wenn wir nicht glauben, werden wir nicht andere Sachen tun. Was sind die Folgen der Unglaube? Schau mal, die Bibel erwähnt hier zwei große Folgen der Unglaube hier in Vers 5. Und er konnte dort die Betonung, ich möchte bewusst die Betonung auf dort setzen. Er konnte dort, wo dort, da wo Unglaube war. Und das finde ich, das kann ich nicht völlig erklären. Ich muss zugeben, ich kann das nicht völlig erklären. Von der anderen Seite, wir haben der souveräne allmächtige Gott, der macht, was er will. Auf der anderen Seite, die Bibel sagt uns hier, er konnte dort. Nicht. Folge Nummer 1: Unglaube begrenzt Jesus. Wir können das theologisch nehmen, wie wir wollen. Wir können darüber stundenlang diskutiert, diskutieren. Natürlich, in seiner Allmacht, in seiner Souveränität Er hätte über diese Sachen hingehen können, aber er wollte nicht. Unglaube begrenzt Jesus. Achtung, es ist nicht so, dass er auf einmal wegen unserer Unglaube keine Kraft mehr hat. Nein. Aber er begrenzt seine Kraft, sein Wirken in unserer Mitte. Er konnte dort, in Kapernaum hat er so viele Wunder getan und er hat so viele Werke getan, aber die Bibel sagt uns, er konnte an dem Tag dort, wo dort, da wo Unglaube war. Wisst ihr noch, wie Jesus so viele, viele Kranken gesagt hat, geschehe dir wie nach deiner Glaube. Menschen sind zu Jesus gekommen und Menschen waren krank und die haben gesagt, Herr, hilf mir oder sei mir gnädig. Und Jesus hat oft gefragt, glaubst du, dass ich das tun kann? Und Menschen haben gesagt, ja, ich glaube. Und Jesus hat gesagt, geschehe nach deiner Glaube. Ich möchte sagen, Gott ehrt unsere Glaube. Er antwortet unsere Glaube. Ich habe vorher erwähnt, Jairus, ja, und in dieser Geschichte mit Jairus gibt es diese Unterbrechung mit dieser, mit dieser Frau, mit dieser Frau, die nach zwölf Jahren krank war. Und die, die Bibel sagt uns, waren viele Menschen da. Diese Frau hat gesagt, diese Frau hat gedacht, wenn ich nur hingehen konnte, sein Gewand anzurühren. So eine Glaube hat sie gehabt. Halleluja. Sie hat gesagt, wenn ich nur hingehen konnte, von hinten ein bisschen... Sein Gewand anzurühren, werde ich geheilt werden. Und die Bibel sagt, diese Frau mit ihrer letzten Kräfte, sie geht durch diese Menge von Leuten, sie rührt Jesu Gewand an. Und die Bibel sagt uns, Jesus, bleib stehen und stellt eine komische Frage. Wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagen, Herr, es ist wie wenn du auf den Pfingstmarkt gehst und du sagst ständig, wer hat mich angerührt? Ja, am Pfingstmontag auf die Hauptstraße, Du gehst durch die Menge und du, du wirst ständig fragen, wer hat mich angerührt? Es sind so viele Leute da, das, das passiert. Und die Jünger sagen zu Jesus, Herr, wie, wie stellst du so eine Frage? Aber Jesus wurde angerührt von jemandem, der Glaube gehabt hat. All die anderen haben Jesus angerührt. Es ist nichts gesche geschehen, nichts passiert in ihrem Leben. Oh, aber diese Frau, das war eine andere Sache, warum? Sie hat Glaube gehabt. Unglaube begrenzt. Jesus, Unglaube be begrenzt Jesu Kraft. Von einer Seite, ich weiß, wir haben einen Gott, der ist souverän, er macht, was er will. Er kann, er kann wirken, wie er will, wo er will, wann er will. Auf der anderen Seite, wir müssen dieses Prinzip einfach sehen und verstehen in Gottes Wort. Sehr oft Gott wirkt in einer Atmosphäre des Glaubens. Und Unglaube begrenzt Jesu Kraft. Ich habe die Woche überlegt, wie traurig wäre dieser Satz über eine Gemeinde. Er konnte dort kein Wunder tun, wegen ihrer Unglaube. Möge Gott uns bewahren. Möge es so sein, dass, dass wir sagen können, Gott kann hier wirken. Warum? Weil Wir kommen hier mit Glaube, wir kommen hier mit Erwartung. Wir sollen hier kommen mit einer Erwartung, dass wir hier kommen vor ihm, vor seinem Thron, so wie wir gesungen haben, vor seiner Gegenwart. Und in seiner Gegenwart ist alles möglich. Gott kann heute Morgen Menschen retten, Menschen befreien, Menschen heilen, Menschen eine neue Zukunft geben. Mit solch eine Erwartung, mit einem brennenden Herz, sollen wir hierher kommen. Und dann ist alles offen, was Gott machen kann, mitten in so einer Gemeinde der einfach vor ihm steht, in Erwartung, gefüllt mit Glaube. So also Folge Nummer eins von Unglaube ist, Glaube begrenzt Jesu Kraft. Folge Nummer zwei äh, Unglaube, Entschuldigung, Unglaube begrenzt Jesu Kraft. Folge Nummer zwei Unglaube beraubt uns. Die Unglaube, das, das Schlimmste, was du dir antun kannst, ist, Unglaube in dein Herz zu lassen. Das Schlimmste, was du dir antun kannst, ist irgendwie dieser Samen, dieser kleine Samen von Unglaube in dein Herz reinzulassen. Und so fängt es an. Kennt ihr noch 1. Mose Kapitel 3, wenn Satan zu den ersten Menschen kommt und er, er versucht, mit einer Frage, er bringt dieser Unglaube in ihre Herzen. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Der gleiche Versuche, Tausende Jahre später kommt zu Gottes Sohn und versucht, Unglauben in sein Herzen reinzubringen. In Matthäus Kapitel 4, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, sagt diese Steine, sollen zum Brot werden. Mit anderen Worten, wenn du Gottes Sohn bist, bist du wirklich Gottes Sohn? Warum bist du hungrig? Bist du wirklich Gottes Sohn? Warum bist du krank? Bist du wirklich Gottes Sohn, Gottes Tochter? Warum geht es dir doch so schlecht? Und Satan versucht immer wieder, Unglaube in unser Herzen reinzubringen. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist, diese Samen der Unglaube reinzulassen. Warum? Weil Unglaube beraubt uns. Beraubt uns. Schau mal, diese, diese Leute hier in Nazareth, die wurden beraubt durch ihre eigene Unglaube. Wisst ihr wie? Die haben Jesus nicht erlebt. Was für einen eine schönen Sabbattag tag hat es angefangen? Jesus dabei. Amen. Was für ein schöner Sabbattag war in Nazareth. Jesus ist in die Synagoge. Es ist das schönste Gottesdienst, wenn Jesus da ist. Egal, wer singt, egal, wer da ist, egal, wer predigt, egal, was wir für Gäste haben oder nicht, egal, wie, die Wetter, wie das Wetter draußen ist oder nicht, egal. das spielt überhaupt keine Rolle. Schönster Gottesdienst, wenn Jesus da ist. Es hat so gut angefangen mit Jesus in die Synagoge. Mit Jesus, der anfängt zu lehren. Überleg mal, Jesus als Prediger zu haben. Es fängt so gut an. Was für eine Chance haben diese Leute gehabt, ihm zu erleben, von ihm zu hören, von ihm geheilt zu werden. Das Ganze zu erleben. Aber die wurden beraubt. Die haben Jesus nicht erlebt. Jesus war da in der Synagoge. Die haben Jesus nicht erlebt. Wegen ihrer Unglaube. Unglaube beraubt uns. Wir werden nicht so Gott erleben, wenn Unglaube da ist in unser Herzen. Eine Atmosphäre des Glaubens, das wollen wir haben. Eine Atmosphäre, wo alle zusammenkommen mit Glaube in ihrer Herzen, wo wir hier zusammenkommen in Erwartung, wo wir hier kommen und auch wenn wir die gleichen Wahrheiten seit Jahren hören, dass diese Wahrheiten uns immer bewegen, dass diese Sachen uns immer bewegen, weil das sind die Wahrheiten des Evangeliums. In einer Erwartung hier zu sein im Gebet, in Lobpreis, in Anbetung, in einer Erwartung, was wird Gott heute tun in unserer Mitte? Nicht ein Gottesdienst, wo wir kommen und gehen, kommen und gehen. Nein, diese Erwartung, was wird Gott heute tun in unserer Mitte? Vielleicht ist es heute. Vielleicht ist es heute, dass jemand gerettet wird. Vielleicht ist es heute, dass jemand geheilt wird. Vielleicht ist es heute, dass Gott etwas tut, was wir noch nicht oder was wir doch schon lange nicht mehr erlebt haben. Vielleicht ist es heute, dass im Gebetzeit, in der Anbetung, Gott erfüllt jemand mit dem Heiligen Geist. Vielleicht ist es heute, dass jemand erfüllt wird mit Kraft. Wir wissen nicht. Jeder Gottesdienst soll geleitet sein und geführt sein von seinem Geist und von seiner Kraft. Und wir sollen da sein in Erwartung, im Glauben vor Gottes Sohn. So, Unglaube ist sehr gefährlich, weil Unglaube begrenzt Jesus in einer gewissen Weise. Unglaube beraubt uns. Die erleben nicht Jesus, die erleben nicht seine Kraft. Und die Bibel sagt uns hier zum Schluss: er verwunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch und um die Dörfer und ringsumher und lehrte: er geht von dort weg, er geht weiter. Jede Gemeinde habe ich am Anfang gesagt: jede Gemeinde hat eine gewisse Atmosphäre. Genauso wie jede Familie. Jede Familie hat eine gewisse Atmosphäre. Du gehst bei jemandem in Besuch und du, du spürst, da ist ein Geruch da im Haus. Äh, ihr versteht, über was ich sage, oder? Es ist, du merkst, es ist eine gewisse Atmosphäre in diesem Haus. Es kann sein, es ist freundlich oder es ist so, es ist so. Und genauso ist es mit Gemeinden. Ich darf das immer wieder erleben, wenn ich zum Beispiel für das erste Mal irgendwo hingehe. Irgendwo eingeladen in eine Gemeinde und, und ich gehe dorthin und ich, ich merke, es ist eine gewisse Atmosphäre da in der Gemeinde. Aber diese Atmosphäre wird von den Leuten gemacht, die dazu gehören. Das ist ganz wichtig zu verstehen: diese Atmosphäre in der Gemeinde wird von den Leuten gemacht, die da sind, die dazu gehören. Also wenn die Leute gleichgültig sind, die Atmosphäre in der Gemeinde ist gleichgültig. Wenn die Leute kalt sind, die Atmosphäre in der Gemeinde ist kalt. Wenn die Leute irgendwie einfach da sind, als Zuschauer, Zuhörer und so, so weiter, die Atmosphäre wird genauso sein in die Gemeinde. Wenn die Leute da sind, lebendig. Die Atmosphäre ist lebendig in der Gemeinde. Wenn die Leute da sind in Erwartung, im Glauben, die schauen zu Jesus mit einer neuen Erwartung. Jeden Gottesdienst, die Atmosphäre wird genauso sein in der Gemeinde. Eine Atmosphäre des Glaubens. Warum? Weil Gott wirkt. Sehr oft. In einer bestimmten Atmosphäre. Wir haben gesehen am Pfingsten, wir haben gesehen bei Jairus, Schmeißt alles, alle raus, weil die haben ihm ausgelacht, die haben ihm nur gejammert und geklagt. Und Jesus sagt: All diese negative Sachen muss raus, erstmal. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Vielleicht heute, manche negative Gedanken in Jesu Namen, die müssen heute raus. Du ernährst zu viel vielleicht negative Gedanken. Die trägst du mit dir in Gottesdienst. Und Gottes Wort erreicht dich nicht, weil du trägst diese negativen Gedanken mit dir jeden Tag. Und die müssen raus, die müssen weg, damit in dein Herz eine Atmosphäre des Glaubens ist, wo Gott dich begegnen kann. Merkt, diese Menschen fangen an mit Erstaunen. Die sind erstaunt über Jesus. Ich möchte euch sagen heute Morgen, Begeisterung reicht nicht. Jesus hat genug Fans. Er braucht Jünger. Es gibt so viele Menschen, die sind begeistert von Jesus. Aber Begeisterung reicht nicht. Jesus möchte mehr als das. Jesus möchte nicht einen Fanclub. Jesus möchte Menschen, die bereit sind, den ganzen Weg mit ihm zu gehen. Die waren erstaunt. Die haben gesagt, wow, was für eine Predigt, was für, ein, was, was für eine Person. Aber das führt dann zu Anstoß, Skandal. Und letztendlich, weil sie Jesus nicht erklären konnten, die haben versucht, dieser junge Mann, der war doch hier bei uns in Nazareth, die ist mit uns aufgewachsen, wir haben ihn gesehen, wie kann er der Messias sein? Und weil sie Jesus nicht erklären konnten, die haben versucht, ihre eigene billige Erklärung zu geben. Die haben gesagt, ach, der ist doch der Zimmermann. Den kennen wir doch. Wir sind mit ihm vertraut, familiär. Und die haben, die haben verpasst, diese Leute haben verpasst, größte Moment ihres Lebens. Kann es sein, dass es vielleicht so einen Sonntagmorgen das wichtigste Moment deines Lebens sein kann, aber du kannst es verpassen wegen Unglaube. Wir wollen vor Gott kommen als Gemeinde. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen? Ich habe noch schön Zeit, um Gott zu suchen heute Morgen. Amen. Zeit, wir wollen uns Zeit nehmen, jetzt vor Gott zu kommen, mit ihm zu reden, ihm zu suchen, auch für die Anliegen zu beten, vor ihm zu stehen heute Morgen. Aber ich möchte fragen, wo, wo bist du in deiner geistlichen Reise? Bist du heute Morgen vielleicht nur erstaunt über Jesus, begeistert von Jesus? Bist du heute Morgen vielleicht hier und du kannst Jesus nicht so vollkommen erklären und vielleicht du denkst, andere Sachen, andere Argumente über Jesus. Bist du heute Morgen hier und du glaubst, du glaubst an Jesus Christus. Ist dein Herz heute Morgen erfüllt mit glaube. Das Jahre Jahresbibelvers für 2020 ist, ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben. Ich habe danach ich mir aufgefallen, dass, dass das Bibelvers ist für dieses Jahr. Ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben. Es ist der Vater, der zu Jesus kommt und sein Sohn war besessen. Er kommt zu den Jüngern und die Jünger können nicht helfen. Und Jesus kommt vom Berg herab und es sieht, die Pharisäer sind da und alle sind da und Jesus fragt, was, was da ist und Jesus fragt, glaubst du, dass ich es das tun kann? Und der Mann schreit in seiner Verzweiflung, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Wie soll das gehen? Es geht folgendes, genauso wie bei uns. Wir glauben auf die andere Seite, wir merken, es ist ein Kampf. Manchmal ist es ein Kampf zu glauben, manchmal ist es ein Kampf, weil wir wollen glauben auf die andere Seite, es kommt immer wieder die Unglaube da. Und dieser Mann schreit einfach in seiner Ehrlichkeit, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und vielleicht du bist heute Morgen hier und, und du glaubst, aber trotzdem brauchst du seine Hilfe, auch zu glauben. Auch zu glauben, da brauchen wir auch seine Unterstützung, seine Hilfe. Aber glaubst du heute Morgen, dass Jesus dein Leben verändern kann? Glaubst du heute Morgen, dass Jesus dich anrühren kann mit seiner Kraft? Und das geht es heute Morgen. Bist du heute Morgen hier mit Glaube, mit einer Erwartung vor seinem Thron der Gnade? Bist du heute Morgen hier mit Glaube in dein Herz, dass du sagst, ich glaube heute Morgen, auch wenn ich eine Not habe, eine Anliege habe in meinem mein Leben, ich glaube, dass Jesus etwas tun kann in meinem Leben. Glaubst du es heute Morgen? Das ist der Punkt von der ganzen Predigt. Glaubst du? Glaubst du heute Morgen? Glaubst du, dass, dass Gott ein persönlicher Gott ist, der sich um dich kümmert? Glaubst du heute Morgen, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit? Glaubst du, dass er Dinge verändern kann? Glaubst du, dass er alle, alle Kraft immer noch hat im Himmel und auf Erde? Glaubst du, dass er dir eine neue Richtung geben kann? Glaubst du, dass er dich mit, einem, mit seinem Heiligen Geist erfüllen kann, mit Kraft heute Morgen? Glaubst du, dass er für dich Situationen lösen kann, wo du keine Antwort findest? Wir wollen hier als Gemeinde eine Atmosphäre des Glaubens haben. Und wir haben gesagt, er ehrt unser Glaube, aber ganz wichtig zu verstehen, unser Glaube verehrt ihm. Wenn ich glaube, wenn ich glaube, er ist allmächtig, das verehrt ihm. Wenn ich glaube, er kann mich heute morgen anrühren und er kann heute morgen in mein Leben wirken, dieser Glaube verehrt ihm. Dieser Glaube gibt ihm die Ehre. Weil die Glaube bestätigt und sagt Ja zu all das, was Gott sagt. Die Glaube ist, Ja und Amen zu sagen zu all das, was Gott hier sagt in sein Wort. Und die Bibel sagt uns, er ist heute Morgen hier gegenwärtig. Er war nicht nur damals in Nazareth in die Synagoge, er ist heute Morgen hier. In die Gemeinde Gottes in Trossingen. Es ist gut hier zu sein. Warum? Weil Jesus ist hier heute Morgen. Das ist der Punkt, das ist der Zentrum und dieser ganze Gottesdienst und wir wollen ihm suchen, wir wollen jetzt eine Gebetszeit haben, wir wollen vor ihm kommen. Lasst uns auch füreinander beten, dass er uns erfüllt mit Glaube heute Morgen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und bevor wir in Anbetung gehen, bevor wir singen, ich möchte, dass wir gemeinsam als Gemeinde vor Gott kommen im Gebet, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir ihm suchen im Gebet, dass wir vor sein Angesicht eintreten mit unseren Gebeten. Lasst uns zusammen beten, lasst uns für die ganze Gemeinde beten und Gleich danach, ich möchte die Ältesten hier nach vorne einladen und dann ist die Möglichkeit für jede, für jeder heute Morgen, der ein Anliegen hat, der ein Problem hat, der eine Situation hat, wo du Jesus brauchst, wo du seine Kraft brauchst, nach vorne zu kommen und einer von, von den Brüdern, die werden für gewisse, bestimmte Personen beten, die nach vorne kommen. Aber lasst uns jetzt im Gebet gehen als Gemeinde, lasst uns ihm erheben, lasst uns im glauben, Erkennen heute Morgen, wer er ist und wie er ist in unserer Mitte. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr. Wir loben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir beten dich an heute Morgen, Herr. Halleluja, Jesus. Wir danken dich, Herr, für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dich, Herr, für deine Allmacht, Herr. Wir danken dir Herr, dass du da bist, Herr. Dass du real bist und gegenwärtig bist, Herr. Auch heute Morgen hier in der Gemeinde, Herr. Du bist hier, Herr. Und wir wollen deinen Namen loben und preisen, Herr. Und wir wollen mit Glaube, mit der Wartung vor dir kommen, auch heute Morgen, Herr. Wir wollen vor dir stehen, Herr Jesus, auch heute Morgen, um deinen Namen zu verehren, Herr. Indem wir glauben, Herr, indem wir glauben, Herr, dass du da bist, Herr. Indem wir glauben, Herr, dass du wirkst auch heute Morgen. Indem wir glauben, Herr, dass du auch heute Morgen Herr, Menschen veränderst und Menschen heilst, Herr Jesus. Halleluja, Vater, wir stehen vor dir heute Morgen, Herr. Wir stehen vor deinem Thron, Herr Jesus. Dein Thron ist ein Thron der Gnade, Herr. Dein Thron ist ein Thron, Vater, wo du wirklich uns begegnest, auch heute Morgen, Vater. Und wir stehen vor deinem Angesicht, Herr. Und wir beten, erfülle unsere Herzen mit Glaube, Herr. Erfülle unsere Herzen mit deiner Gegenwart, mit deinem Wort, Herr Jesus. Erfülle unsere Herzen auch heute Morgen, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, Herr. Und lass das wirklich dass wir dieser Glauben haben, auch heute Morgen, Herr, indem wir wissen, indem wir glauben, du bist da, Herr, du kannst heilen, Herr, du kannst Menschen verändern, Herr, du kannst wirklich Menschen eine neue Richtung geben, eine neue Zukunft geben, Herr. Halleluja, Vater, wir beten dich an, Herr. Wir wollen, Herr, in einer Atmosphäre des Erwartungs, des Glaubens sein, Herr. Ich bete auch heute Morgen weit in dieser Gebetszeit, Herr, rühre uns an, Vater, ich bete, Herr, Komm du, Herr, mit deiner Kraft, erfülle uns neu, Herr, mit deinem Geist, Herr, mit deiner Kraft, Jesus. Lass, dass dein Geist in uns wirkt, Herr. Lass, dass unsere Herzen erfüllt sind, erfüllt werden, Herr, mit deiner Gegenwart, Herr, Jesus. Ich bete auch heute Morgen, Vater, lass, dass Menschen, Herr, aufhören Herr, und befreit werden von negativen Gedanken, Herr. Wenn jemand heute Morgen hier kämpft mit Entmutigung, mit negativen Gedanken, Herr, ich bete heute Morgen in deinem Namen, Herr, lass das Befreiung geschieht, Vater, in jedem Herz, Vater, in jeder Gedanken heute Morgen. Halleluja, Vater, wir stehen vor dir, Herr. Befreie unsere Herzen von Unglaube, her, von negativen Dingen, Vater, von Entmutigung heute Morgen, Herr. Und lass das unsere Herzen erfüllt werden mit Glaube, mit Kraft heute Morgen, Vater. Denn wir wissen, du bist derselbe, Herr. Denn wir wissen, du wirkst auch heute, Herr. Denn wir wissen, Herr, wir können zu dir kommen, Herr. Wir können vor deinem Thron kommen, Herr. Und wir glauben, Herr, dass du uns heilen kannst. Wir glauben, Herr, dass du wirken kannst auch heute Morgen. Wir glauben, Herr, dass du unser Leben komplett neu verändern kannst. Auch heute Morgen, Jesus. Halleluja, Herr. Wir danken dir dafür, Vater. Wir beten dich an, Herr. Wir wollen dich nicht begrenzen heute Morgen, Herr. Du bist der allmächtige Gott. Alles ist in dein Hand, Herr. Wir wollen dich nicht begrenzen in unserer Mitte, sondern du sollst frei sein, Herr, das zu tun, was du möchtest, Herr. Du sollst frei in unserer Mitte wirken durch deinem Geist, Jesus. Halleluja, Halleluja. Wir beten dich an, Herr. Wirke in uns heute Morgen, Jesus. Begegne uns, Herr, da, wo wir sind, Herr. Halleluja, Jesus.